0: Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes, des sportifs et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expériences vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Laura, bienvenue dans le podcast. Salut Justine. Je vais te laisser euh, donc te présenter toi, ton parcours sportif et ce que tu fais maintenant.
1: <rire> ok euh, donc je m'appelle Laura Auger, j'ai 31 ans, j'ai été euh, sportive de haut niveau en natation artistique, anciennement natation synchronisée. Euh, voilà, j'ai fait ça pendant, pendant 20 ans à peu près, de 1999 à 2019, c'est-à-dire exactement 20 ans à peu près <rire> Et, euh, et voilà. Du coup, ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Et maintenant, je suis kiné et je fais euh, de, du théâtre d'improvisation en même temps.
0: Trop stylé. Voilà. Au final, il y a pas mal. De... Je trouve qu'il y a un gros lien entre le théâtre et la natation synchronisée parce ouais. que tu joues tes coré en fait.
1: Ah ouais. ouais ouais carrément. Puis moi, c'était c'était un de mes euh... enfin, un de mes atouts, on va dire. Euh... Enfin, ce que j'aimais le plus faire, c'était de, de, de jouer dans l'eau, de, de jouer des personnages, de... Enfin, voilà, pas des personnages, parce que les personnages, c'est maintenant, mais plus des émotions et tout. Et j'adorais, euh, j'adorais ça, partager avec les juges, partager avec le public, jouer avec le regard. Euh,
0: <rire> voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé la natation synchronisée Est-ce que tu avais quelqu'un qui en faisait autour de toi et où tu disais, je veux absolument faire ça Qu'est-ce qui a fait que, que tu t'es lancé
1: alors, pas du tout ça. <rire> j'ai, euh, j'ai fait euh, plein de sports quand j'étais petite. Mes parents ils m'ont un peu inscrit à plein de trucs. Et il n'y avait, avait rien qui m'emballait vraiment. Je fais du, du piano, du tennis. Euh, je fais plein de sports. Et ma mère, un jour, elle, elle a vu euh, ça à la piscine, à Aix. Et elle a dit euh, Pourquoi tu pas J'ai essayé. Euh, pendant un an, j'ai dit Non, c'est nul, j'ai froid, on me crie dessus, euh, je veux arrêter. <rire> la natation synchro, quoi. La natation synchro, <rire> voilà. <rire> Et euh, à la fin de l'année, il bah, y a mon, ma première entraîneur qui s'appelle Ludwig Munchy, qui est maintenant à, à La Réunion, euh, qui m'a dit Non, non, mais euh, n'arrête pas, euh, je suis sûr que tu peux faire quelque chose et tout. Euh, l'année prochaine, je te mets direct dans le groupe de, en, en compétition. Et voilà, et dès que, j'ai, dès que je suis rentrée, je dis Ok, on fait un test. Et euh, j'avais, j'avais 7 ans quoi, à ce moment-là. Et dès que j'ai commencé la compétition, euh, bah, ça m'a plu. <rire>
0: C'est vrai que tu dis en plus on te crie et tout ça mais il faut dire qu'en fait tu as commencé à 7 ans dans genre, le meilleur club de France en fait. Ouais. Parce que c'est... il y avait déjà Virginie de Dieu à ce ouais. moment là qui nageait Tout à et fait. Là, ah ben bah
1: c'est que... dommage qu'on soit pas chez mes parents parce qu'il y a une photo de Virginie et moi à ma première année de synchro. Ah ouais C'était juste avant les Jeux, les Jeux Olympiques de Sydney Incroyable. et j'ai un sourire euh, jusqu'aux oreilles avec elle dans, le, dans, les, dans les vestiaires je me rappelle
0: j'avais failli faire justement quand je nageais une photo avec elle et tout le groupe a fait une photo avec elle c'était pile le moment où je suis à la toilette <rire> donc j'ai une photo de tout mon, mon balai avec Virginie de Dieu et moi je ne suis pas là <rire> c'est vraiment c'est, une, c'est encore une meilleure anecdote que si j'avais cette photo <rire> je voilà, donc ouais, tu commences et tu te dis bah, en fait toi tu as commencé tout de suite en se disant par contre c'est possible de le porter au très haut niveau mmh,
1: pas vraiment tout de suite tout de suite mais on m'a vite baignée dedans, ouais. La première année, pas, pas vraiment. Enfin, c'était vraiment des galis, juste des galipettes et c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que dès ma deuxième, troisième année de synchro, euh, quand j'avais ouais, 8, 9 ans, on, bah, on me disait, tu vas rentrer chez les grandes. Et, et le, l'objectif, c'est d'être championne de France, quoi. C'était pas autre chose. C'est d'être directement, on faisait les, les sélections, là, pour les... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Les, les évaluations des jeunes, à l'époque, je ne sais plus. L'acquisition alors ouais, c'est plus du tout les mêmes noms maintenant, ouais, je sais, okay. mais bon, c'était des regroupements des meilleures nageuses ouais. de France de, de, de cette tranche d'âge. Et donc ouais, c'était clairement, euh, si t'étais pas prise à ce moment-là, euh, c'était... Enfin, dans, dans le club, tout le monde était prise pour ces stages-là,
0: quoi. Ouais, donc euh, ça te foutait quand même une pression de malade dès le départ, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que maintenant que tu me dis ça, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu de la pression, ouais. <rire> Un petit peu... Après ça s'en approche forcément parce que du coup c'est ce qu'on voit pas de ce sport c'est que tu à la fois obligé d'être super musclé, d'être hyper souple, de du coup de nager très bien, de en même temps être super technique. Enfin c'est, c'est cinq sports en un en fait.
1: Ouais, c'est clair. Puis euh... oui oui, puis comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'aspect euh, théâtral qui rentre entre en compte et puis euh... Ouais, pour moi pour moi l'aspect psychologique euh... est plus qu'important dans ce sport. Et, et d'ailleurs avec du recul je me dis qu'à très haut niveau il y, a quand même beaucoup de, il y aurait peut-être beaucoup de choses à, à améliorer euh, sur la santé psychologique des nageuses enfin en tout cas je pense que moi j'aurais, si je devais le refaire je pense que je referais différemment par rapport à ma santé euh, psychologique quand je nageais même si je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. mais, mais en fait tu vis quand même des moments difficiles, quoi. la synchro c'est p- vraiment pas un sport facile c'est assez ingrat et... et après tu vis des, des émotions de malade, hein, mais c'est quand même un sport assez ingrat où tu t'entraînes beaucoup, où euh, ton volume horaire il est énorme. Mmh. Et, euh... Et, euh... et bon, à mon époque en tout cas c'est en train de changer et c'est ouais. trop bien, mais à mon époque euh, bah, les résultats ils ne bougeaient pas beaucoup quoi.
0: Oui c'était dans tous les cas, je savais que allais au JO mais qu'il y avait peu de chances que... que tu sois médaillée ouais, ouais c'est clair.
1: Ah bah oui, oui, quand tu vas... Moi, quand je fais logio, je savais que... Bah au mieux, je ferais huitième, c'est tout. Et donc voilà être huitième pour nous c'était, c'était comme une médaille d'or mais ouais, c'est ça, c'est... mais c'est pas une médaille d'or
0: <rire> c'est qu'en fait il y a des pays qui sont tellement euh, bah, qui, en fait, qui ont aussi des infrastructures euh, plus grandes qui ont des coachs qui sont euh, peut-être aussi beaucoup plus euh, expérimentés je sais pas si
1: c'est, pas ça, c'est ou... une question de d'entraîneurs parce que je pense que les entraîneurs qu'on avait euh, étaient quand même très ouais. très performantes quoi. Ouais. elles étaient géniales enfin moi je moi je suis très très heureuse de m'être entraînée avec ces... avec ces filles mais euh, par contre, bah, tu as des filles payées et puis bon, tu as quand même euh, une hiérarchie mondiale qui est installée et ça, ça bouge pas quoi.
0: Oui, c'est ça, serait ce C'est vrai que quand j'ai dis des filles payées, c'est qu'en fait, au moment où tu le fais, tu pas payé pour ça, en fait. Et non, pas du tout. Et du coup, comment tu fais Comment ouais. je vivais ouais.
1: Après, tu as la fédération qui nous aidait, qui nous payait 80% de, de l'INSEP et tout ça. Je sais pas comment c'est maintenant, hein, mais euh, à l'époque c'était comme ça. Mais il fallait quand même que les parents, ils sortent des sous.
0: Ouais, donc en fait, tu peux t'arrêter aux portes de ton rêve parce que tu as besoin juste de... Survivre. Ouais, ouais, <rire> ouais bah,
1: carrément. Après, il y a, y a toujours un peu des aides, tu vois, départementales, tout ça. Enfin, je pense que moi, j'avais, j'avais beaucoup de chance d'avoir des parents qui pouvaient m'aider. et Dans la synchro, il y a beaucoup de filles euh, où c'est le cas. Mais il y a eu des filles euh, qui n'avaient qui pas cette chance-là. Et, et, et tu peux, dans la synchro, tu ne peux pas travailler à côté. C'est, ouais, pas, c'est possible. pas possible. C'est juste ouais. pas possible. Tu t'entraînes euh, 6, 8, 9 heures par jour... Euh, tu peux pas avoir un, un job à côté, déjà t'as tes études euh...
0: Ouais c'est ce que j'allais dire, t'as quand même pu faire tes études de kiné en même temps Ouais Donc là ça devait être, euh... enfin, tu m'étonnes la santé mentale <rire> Ouais
1: c'est clair, non mais m'en parle pas quoi Non franchement j'ai vécu des, des années assez, euh... assez intenses ouais. bah, Déjà rien que passer mon bac euh, Rien que mes années de 15 à 18 quand j'étais, je m'entraînais à Aix mmh. C'était déjà quand même euh, un sacré rythme et après, ouais, quand je suis rentrée en école de kiné, euh, même si je dédoublais mes années, je faisais que la moitié des, des matières chaque année, euh, ouais c'était quand même ultra chaud. Franchement, c'était ultra chaud.
0: Puis en fait, tu plus à savoir si l'objectif, c'est d'avoir ton diplôme ou d'aller au JO. Enfin... Si, l'objectif, c'était
1: quand même d'aller au JO. <rire> Le diplôme, euh, ça passait quand même vachement après. <rire> ouais. Oui, oui. Mais, euh... Mais ouais, c'était. C'est... Enfin, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il y avait des moments où. Où, où, où à l'école c'était tellement dur, euh, j'allais tellement pas beaucoup en cours et il y avait des périodes d'examen qui tombaient. Euh, j'ai un souvenir des euh, Coupes d'Europe de, en 2015 où il y avait euh, Anna Tares qui était là, c'était l'entraîneur espagnol, je sais pas si les suivi, qui était quand même très dur et, euh, et on s'entraînait beaucoup, beaucoup. Des fois on passait 10 heures dans le bassin dans la journée, ouais. quoi. C'était vraiment. Euh, et elle, pour, cou- pour le coup, c'était vraiment un entraînement psychologique euh, très fort, quoi. Elle nous. Elle nous mettait bien euh, bien à mal euh, nerveusement et à côté de ça ben je, j'avais mes partiels de deuxième année c'était l'année avant les Jeux donc je faisais le plus de matières possible pour que l'année des Jeux euh, j'ai quasiment rien à faire ouais. et euh, ben, je me souviens euh, être euh, en c'est un... quand, quand j'y pense c'est hallucinant quand même je me souviens être en championnat d'Europe et euh, et en fait le soir ben, le soir, il euh, y avait Margot qui dormait à côté, et moi j'étais là avec ma lampe à relire mon livre d'anatomie comme ça à 22h30. Alors que le lendemain, on se levait à 5h. À c'est juste faire, le nerf, quoi. Ouais, quand j'y pense, euh, puis je prenais des somnifères et tout, parce qu'en fait j'étais tellement stressée de tout et j'arrivais, que je n'arrivais plus à dormir. Là, et euh...
0: Tu dis en fait, même la dopamine ne t'aide plus à te détendre. Tu vois ah, pas. bah carrément, plus <rire> du tout. <ouais. rire>
1: ah, plus du tout. Bah, là, la dopamine, elle, elle était loin. J'étais en surentraînement, en surcharge mentale. Euh... Ouais, c'était,
0: c'est juste pas possible puis en plus ouais. as un truc mais dans le sport de manière générale mais que je, je crois que c'est dans la synchro que j'ai plus ressenti de en fait si t'es pas bon prends ta place enfin en fait il y a tellement d'autres filles qui attendent d'avoir ta place qu'en fait t'as pas trop le choix que d'être toujours à ton top quand ouais bah pff, c'est clair que tu le ressens à fond
1: mais après, après ça franchement je pense que c'est le sport quand même ouais. partout euh, si t'es pas bonne bah quelqu'un prend ta place et puis ouais. c'est dans tous les sports euh, dans tous les sports la même chose mais euh, pff, Ouais. Oui, c'est sûr que tu as tout le temps la pression. Quoi. Puis moi, à partir du moment où je suis rentrée dans le duo, euh, bah, je me suis mis une pression monstrueuse. Euh...
0: Oui, c'est ça, parce que du coup, ce qu'on n'a pas précisé au début, c'est que toi, donc, les JO, tu les as fait en duo. ouais Et donc ouais, là, forcément, bah, c'est... tu peux difficilement faire une plus belle épreuve en synchro que le duo quand même. Enfin, c'est... <rire> oui, oui, au jeu, oui. Ouais.
1: Ouais. Bah, parce qu'en plus, le duo, il se qualifie au jeu beaucoup plus facilement que l'équipe. Ouais. Et donc, euh, c'était un peu la seule chance à ce moment-là de, de, de faire les Jeux, c'était de se qualifier dans le duo. Et j'ai, je l'ai intégré en 2012, juste après les Jeux de Londres. Et bah, bon, c'est-à-dire que pendant 4, ans, euh, pendant 4 ans, je me suis mis une pression monstrueuse en me disant que, je, que, 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 ouais, que j'avais, comme tu dis, que j'avais du monde derrière et que tout le monde pouvait me prendre ma place. C'est clair.
0: Ouais, parce qu'après, une fois que tu es installé que la Corée est et tout, c'est plus facile. Mais la première année, tu disais. Que... Non, mais même, franchement, ouais.
1: même pendant 4 ans, moi, je me suis mis la pression. Hein. Je me suis remis la pression. Je me sentais euh, moins douée que certaines filles autres filles. Et du coup, je savais, je savais très bien que c'était au mental que ça pouvait se jouer le plus. Ouais, ouais. Donc, euh, j'avais quand même un,
0: un sacré mental d'acier ouais. <rire> quand je nageais,
1: qui s'est euh, complètement effondré d'ailleurs euh, quand j'ai arrêté la synchro. Mais où, en euh, fait, quand je, je te ouais.
0: réautorise à juste aller mal en
1: fait. Exactement, hum. à ressentir. Mmh. C'est ça. J'ai, je me suis complètement euh, complètement effondrée. L'année d'après les jeux, ça a été euh, un enfer. Et en fait, je me reconstruis euh, doucement mais euh, mais je suis plus du tout la même personne que quand je nageais quoi. Mais vraiment euh, je sais pas si tu avais vu, il y avait un film qui était sorti euh, sur, sur euh, immergé, ça s'appelle
0: Ah non, je l'ai pas vu. Non, tu pas vu non.
1: non, je te, je te euh, en gros, c'est Thomas Simons euh, qui nous a suivi euh, un an avant les Jeux, pendant les Jeux et six mois après les Jeux il faut absolument que je regarde ça ouais. <rire> Margot et moi principalement et aussi un petit peu l'équipe et quand je revois ce film, je le regarde de temps en temps peut-être une fois par an ouais. je, me dis, euh, je, je me dis qui est cette personne et en plus ce qui est horrible c'est que tu dis,
0: euh, on en parlait un petit peu avant mais en fait t'as connu que ça donc quand ouais. ça s'arrête en fait, tu lâches ce que tu fais depuis que t'as six ans ouais, enfin tous les jours tu vois en ouais, plus, ça. c'est pas un sport où tu peux t'entraîner une fois par semaine quand t'es petit. Non, même quand t'es petit, t'es obligé de t'entraîner beaucoup. Ouais. Enfin, c'est... Donc c'est... c'est ça ta vie quoi. Genre.
1: Ouais, c'est vrai que bah, à 11 ans, je m'entraînais déjà 20 heures par semaine ouais. quoi. Et ouais, c'est clair. Et c'est vrai que quand tu arrêtes c'est le truc principal pour moi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de sportifs de haut niveau. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. T'as une grosse perte d'identité. Enfin moi je me suis quand j'ai arrêté la synchro. En plus j'ai vécu une rupture hyper douloureuse à ce moment-là. Donc j'ai vraiment perdu tous mes repères et j'étais là euh, qui je suis, à quoi je sers. <rire> et franchement euh, c'était il y a combien de temps les jeux 7 ans. Waouh. Sept ans après euh, je me dis que j'ai beaucoup avancé mais il y a encore des moments où je me dis euh, qui je suis euh, et qu'est-ce que j'aime surtout.
0: <rire> Oui, puis c'est hyper dur parce que c'est un soir où, comme bah, tu dois toujours sourire, tu dois toujours être droit, tu... puis ça fait super mal et tu souris quand même. <rire> bah, du coup, en fait, après, tu as l'habitude d'avoir mal, de sourire et de ne pas montrer. En fait, je trouve que c'est un gros exercice de juste apprendre à, bah, à dire que là, tu pleures parce que tu as mal et que, c'est... et que c'est comme ça. <rire> oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai
1: que moi, je me suis, euh, je, je me suis complètement interdit de pleurer pendant, pendant 10 ans en fait. Quand j'étais à Paris, euh, quand je m'entraînais, enfin même avant, pff, dès, que j'étais, dès que je suis rentrée en équipe de France euh, à 14 ans, là, je voulais tellement euh, montrer que j'avais un mental très fort que je m'interdisais de, de montrer que j'allais mal. Alors qu'en fait, il euh, bah, y avait plein de moments où j'allais très mal, où j'étais très, très stressée, où j'avais peur. En fait, j'avais, j'avais tout le temps peur. Et ça, bon, bah, euh, du coup, j'ai un suivi psychologique depuis euh, mon arrêt des jeux. Et c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai vécu 20 ans euh, à avoir peur tout le temps. Mais... Tous les soirs je, je me couchais en me disant « je suis ultra stressée de demain, demain je vais devoir faire mon, ba- mon balai en entier ». Alors euh, c'est un truc très commun, tout le monde fait son balai en entier, mais en fait ça fait mal, <rire> ça fait tellement mal et peur. j'avais peur de ne pas finir mon balai, j'avais peur de, d'avoir tellement mal aux jambes et aux bras que j'arriverais plus à les lever et que du coup ben, si tu n'arrives pas à lever tes jambes et tes bras, il ben, y a une fille qui prend ta place quoi et j'étais euh, mais tout le temps ultra stressée et du coup quand j'ai arrêté, quand j'ai arrêté la synchro bah, c'est venu un peu après et je, où bah, d'un coup je, je, je me suis dit mais là tu vas pas bien du tout Laura quoi. tu vas pas bien du tout et, et accepter de le montrer accepter de me le montrer à moi même mais en fait ça s'est pas fait que euh, après les jeux parce qu'après j'ai repris ouais. la synchro pendant l'année en 2018-2019 et cette année là ça a été la plus grosse euh, leçon pour moi parce que pour le coup, là, cette année-là, donc j'avais pris 12 kilos, hein, j'avais plus fait de sport pendant un an et demi. J'ai repris le sport, j'ai perdu mes 12 kilos en trois mois, j'ai fait, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour retourner dans l'équipe. J'ai repris mon niveau, j'ai. Nickel. À l'entraînement, j'étais nickel. Euh, j'étais tout sourire, j'étais euh, un gros moteur pour tout le monde et tout. Mais tous les matins, je me levais en pleurant. Tous les soirs, je faisais des crises d'angoisse, mais des crises d'angoisse euh, à, à plus voir le jour du tout, quoi. Ouais. Tous les soirs de cette année, j'étais en crise d'angoisse. Et j'ai fait que me blesser. Et finalement, j'ai au championnat du monde, je me suis blessée un an avant, enfin, les... un an avant les Jeux de Tokyo. Sauf que finalement, ça a été deux ans avec le Covid. Ouais, mais c'est 2021. <rire> mais euh, mon corps, en fait, il a parlé pour moi. Et, et en fait, je me suis blessée euh, le dos et tout. Ça a été une catastrophe, quoi. Mm-mm. Vraiment une catastrophe. C'est ces championnats du monde. Et en fait après ça je me suis dit OK Laura maintenant tu vas te calmer, tu vas écouter ton corps, tu vas écouter ce que ta au... ta petite voix qui te dit que tu pas heureuse du tout et que c'est pas grave, t'as le droit ouais. d'aller mal, t'as le droit de t'as le droit de... d'être un peu faible en fait des fois.
0: Ouais, complètement.
1: Et je ouais, c'est-à-dire que pendant... je pense que pendant 15 ans, je me suis interdite d'être faible et du coup bah maintenant j'apprends à l'être. <rire>
0: Et bah ouais, ouais. puis en plus, ce qui est dur avec le sport, c'est que tu sais que tu peux le faire tenir un peu plus longtemps, mais dans tous les cas, il faudra prendre sa retraite jeune. Mmh. Tu vois Et... Et je pense que c'est une épée de Damoclès que tu n'as pas envie d'avoir, mais tu sais qu'elle va arriver. Fin... Ouais, carrément. Et il faut le faire au bon moment. Quoi. Mmh. Ouais. ouais,
1: c'est vrai qu'au moment de reprendre la synchro, donc il y, les... y a eu les Jeux en demi... 2016. L'année d'après, il y a eu les championnats du monde en 2017. Donc c'est là que j'ai fait ma... Pendant cette période-là, je fais ma grosse dépression, mais j'ai quand même fait les, jeux en... les... Pardon, les championnats du monde en 2017. Après, je suis partie voyager, je me suis réinstallée à Marseille et tout ça. Puis finalement, j'ai repris fin 2018. Et euh, au moment de faire le choix de reprendre la synchro ou pas, je me suis dit, là, Laura, t'as 26 ans, que t'arrêtes la synchro, que tu commences ta vie normale à 26 ou à 28, ça change pas grand-chose. Et ça a été un peu mon mon excuse quoi je me suis suis cachée un peu derrière ça en me disant euh, en me disant que que je pouvais euh, je pouvais commencer ma vie à 28 ans plutôt que 26 mais euh, bon en fait euh, en fait euh, tu tu vis quand même quoi (rire) 28 ans euh, nager encore à ce ce niveau là euh, c'est quand même dur quoi pour le corps pour la tête et tout
0: Carrément. Puis je pense qu'à un moment, as envie aussi de passer à autre chose dans ta vie. Enfin, ouais. c'est... Le sport de haut niveau, c'est un truc où es tout le temps fatigué, t'es jamais vraiment ouais. dispo. Enfin, je pense qu'il y a un moment où as juste envie de profiter de tes proches aussi. Quoi. Ah
1: ouais, carrément. Mais en fait, c'était vertigineux pour moi de la retraite. Mmh. En fait, j'en ai... depuis l'arrêt des Jeux, j'attendais que ça, d'être, euh, de vivre <rire> mmh. <rire> autre chose. Et en même temps, euh, bah, quand je me suis retrouvée... Euh... Quand je me suis retrouvée sans le sport, j'étais là, mais c'était vertigineux. Ouais. Qu'est-ce que j'aime, qui je suis, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais là, euh, à quoi je sers dans la, dans, sur cette planète, euh,
0: qu'est-ce que... Ah, secours <rire> Est-ce que tu as eu justement la question du rapport au corps aussi, de te dire, ouais. bah, avec la première fois tu avais pris 2 kilos, t'es... est-ce que tu as eu cette peur-là de te dire, bah, cette fois il faut que je le gère différemment, ou tu as réussi à, t- à être indulgente envers toi-même J'ai
1: réussi à être indulgente avec moi-même, parce que... Ça, ça c'est un truc dont je suis quand même plutôt contente c'est que ça, ça aurait pu être un gros problème et je pense que ça allait pour beaucoup de monde je me suis... j'ai un, méde- un médecin en fait qui m'a dit euh, Laura tu, n'auras jamais, tu ne pourras jamais garder ton, ton corps que tu as aujourd'hui parce que tu ne t'entraîneras pas 8 heures par jour mmh. à partir de ce moment là tu ne pourras pas avoir le même corps mmh. et je me suis dit oui c'est vrai <rire> et je me suis rendu compte que le plus important en fait c'était d'être heureuse et de trouver euh, ce que j'aimais et ce que je voulais faire en plus de ça, du coup après cette année chaotique 2019 là, j'ai euh, j'ai commencé à devenir à avoir une grosse anxiété de comme je te disais tout à l'heure de l'activité physique. Mmh. Ça va mieux maintenant mais mais j'ai vraiment eu des, des gros moments, enfin toujours un peu hein, mais dès que je fais un peu de sport, j'ai, j'ai des crises d'angoisse qui montent. J'arrive pas à, j'arrive pas à faire monter mon cardio euh, trop haut. J'arrive pas à m'imposer en fait euh, de faire du sport. Juste pour faire du sport et pour euh, aller bien. Et du coup, il y avait quand même ce truc-là de... OK, respecte ça quand même. Mmh. Arrête de te pousser. T'as pas envie de faire du sport, n'en fais pas. T'es quand même en bonne santé. Pour l'instant, c'est pas grave. Respecte surtout ta, ta santé mentale. Et donc, en fait, c'est aussi passé par là. J'ai vu mon corps changer euh, bah, très fort. Depuis les Jeux, j'ai pris 15 kilos. Hein. Mmh. Mais, euh, mais bon, voilà. J'ai, j'ai réussi à me dire que je me trouvais quand même jolie avec ce poids en plus. Mais euh, complètement, Et c'est sûr que je me trouverais plus jolie avec quelques kilos en moins et plus sportive et tout, mais je pense que ma santé mentale et le fait de respecter que je suis pour l'instant pas encore capable de refaire vraiment du sport de manière régulière, c'est plus important à respecter que que trouver que, que mmh. me trouver plus jolie avec euh, 3 kilos en moins quoi.
0: puis je pense aussi qu'en fait quand t'as fait les jeux si tu faisais 15 kilos de moins c'est que tu faisais sûrement 15 kilos de moins que ton poids de santé aussi ouais. <rire> non c'est sûr généralement quand t'es sportif de niveau ton corps il prend quand même très cher là-dessus ouais, ouais, ouais. C'est, c'est clair c'est, c'est sûr, bien. enfin c'est, c'est... il enfin, faut, faut faire du sport et c'est super important pour la santé mais quand ouais. t'as quand même un truc de le sport de haut niveau ça te détruit aussi un peu le corps ah, vois, carrément, un...
1: puis quand je regarde mon corps de ce moment là, oui c'était, un... bah, c'était juste une machine en fait mon corps c'était pas mm-hmm. un corps, enfin si c'était un corps de femme c'était mon corps de femme mais mais c'était oui c'était un corps qui me servait à, à performer ouais Maintenant, mon corps, il me sert à autre chose. Quoi. Ouais.
0: puis Tu vois, je parlais de la santé mentale. Pour moi, c'est là où en fait, les sportifs de haut niveau ont besoin de suivi mental. C'est pour préparer l'après, en fait.
1: ouais et ça, c'est, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. J'en parlais bah, avec... Euh... J'en... J'ai eu une interview. En fait, je t'ai dit que c'était il y a longtemps, mais c'était... il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques mois, j'avais eu un podcast avec euh... Sophie Huguet, qui est la préparatrice mentale de l'équipe de France de Waterpolo, et aussi de l'AS Monaco, du... Que ouais. foot. Euh, mm-hmm. je lui disais, je disais peut-être que j'aurais été meilleure que j'aurais pu durer peut-être plus longtemps euh, en faisant de la prépa mentale à côté et en même temps quand, j'étais dans... quand j'y étais je me sentais tellement forte mentalement tellement euh, imperturbable et j'avais tellement de choses à faire entre mes cours euh, le, le sport et tout que euh, je, je, je me sentais... j'avais vraiment l'impression de ne pas en avoir besoin du tout ouais. et peut-être, peut-être d'un autre côté que la prépa mentale ça m'aurait affaibli. Alors euh, là aujourd'hui je, me, je je me dis mais non mais Laura tu aurais été beaucoup plus heureuse après si tu avais fait de la prépa mentale et en même temps je me dis peut-être que tu serais je serais pas allée aussi loin et peut-être qu'en fait ma vie elle aurait été plus douce <rire> mais j'aurais pas fait les jeux quoi
0: peut-être. Ouais peut-être que en fait tu as souffrir avant enfin si tu regardes même euh, alors Manadou tu dis le moment où elle a voulu prendre soin de sa santé mentale elle a quand même moins bien réussi Ouais sais, c'est tu ça sais, tu sais jamais mais... je pense
1: que c'est euh, je pense que c'est délicat en fait mmh. euh, je pense que c'est un gros sujet. Mmh. Euh, comment euh, accompagner les athlètes euh, d'une meilleure manière Je pense que c'est un gros, gros sujet. Parce qu'en fait, tu es dans, dans un tourbillon où tu n'as pas le temps de te poser des questions. Mmh. Tu n'as pas du tout le temps de te poser la question comment je vais Non, tu t'en fous, tu, tu fonces. Et ouais. après, ça... moi, ça m'a, ça m'a rattrapé après. Mais il euh, y en a, ça les rattrape pendant. Et bon. Enfin. Je, j'ai, j'ai un avis très partagé en fait sur, euh, sur ce sujet là. Je pense que je pense qu'il n'y a pas encore tout qui a été découvert et je pense que je pense qu'il faut prendre soin de sa santé mentale avant et en même temps euh, mm. est-ce que c'est compatible vraiment avec la performance je, je n'en sais absolument ouais. rien. Je Mais ne... La recette
0: qui marchera pour un marchera pas pour l'autre, c'est ça. ça c'est, c'est ça. Euh... Je
1: pour moi en tout cas, pour moi ça a marché là, au niveau de la performance sans prépa mentale. Est-ce que ça aurait mieux marché je, je suis pas sûr. Je pense pas pas
0: même centre, tu peux difficilement faire je mieux que di- les jeux <rire> olympiques hein.
1: <rire> oui bah, j'aurais pu faire je sais pas mieux que 8e ou, ou, ou continuer tu vois j'aurais ouais. pu euh, j'aurais pu continuer ma carrière plutôt que m'arrêter à 20, 28 ans quoi peut-être peut-être que peut-être que j'aurais pas fait toutes ces crises d'angoisse euh, cette année là peut-être que j'aurais été heureuse euh, je pense qu'en fait tu performes aussi quand moi j'ai quand, je, je performe quand tu es heureux en fait dans ouais. ta vie et euh, et là bah, à la fin c'était plus le cas en tout cas et euh, ouais, c'est, c'est, c'est compliqué cette histoire de santé mentale euh, dans le sport. Il y a beaucoup de choses à découvrir, je pense. Et, euh, mais c'est, c'est un sujet assez sensible pour moi parce que moi, je me suis pris vraiment un gros, gros revers euh, après. Euh, où je, voilà, là, en, en ce moment, je suis en train vraiment de, de voir toutes les névroses que ça m'a laissé et tout ça, mais en même temps, ça m'a apporté beaucoup de choses aussi.
0: Oui, je pense que ça t'apporte aussi... Du... Ben, de toute façon, je pense qu'une carrière sportive, ça te demande tellement de choses que derrière, au final, tout paraît plus facile, non <rire> Genre, est-ce que tu te dis aujourd'hui Tu ne serais pas la connectée sans ça
1: Eh bien, pas du tout, tu vois. Ah ouais je me dis pas du tout la vie, c'est plus facile sans soi Parce qu'en fait, c'était... c'est clair que c'était ultra difficile. C'est trop marrant ta question parce que <rire> c'est vrai que j'étais dans un truc où tout était tout était dur tout le temps ouais. et en même temps c'était physique et psychologique comme je te dis j'avais j'étais fatiguée j'étais épuisée tout le temps mais j'avais pas le temps de cogiter en fait ouais au moins tu savais le faire et tu c'est savais ça que c'est bon j'étais train. dans un milieu où j'étais excellente Mmh. Voilà et, et où je... je me levais le matin je savais ce que j'allais faire j'avais... je savais très bien que j'avais pas besoin de réfléchir à ce que j'allais faire. je savais juste que c'était difficile mais mmh. voilà et alors que depuis là je suis en train de me... je me pose des questions tout le temps ouais. qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que dans quoi je suis bonne, dans quoi machin enfin je, sais pas. je trouve que je cogite énormément depuis que je fais plus de sport quoi.
0: Mais je trouve ça super que t'en parles en tout cas parce ouais, que je <rire> pense que c'est hyper important justement tout ça. Et aussi pour euh, bah, pour aider à préparer l'après, pour dire bah, ce que toi t'as vécu. Mm. Bah, en fait, ça serait peut-être cool que d'autres le vivent pas. Tu vois, et euh... C'est clair. Franchement, euh...
1: je, j'essaie d'en parler le plus possible ouais. de l'après parce que parce qu'en fait, on se rend pas compte quoi. On, on se rend pas compte de ce que c'est. En fait, on a envie d'y être. On a envie de. de... Moi, j'avais envie d'arrêter le sport. J'en pouvais plus. Je... Mm. Et quand il est, euh... Mais ouais, quand... comme c'est, c'est surtout la, la, la quête d'identité. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression de faire une espèce de crise d'ado, euh... sauf que j'ai 30 ans, quoi. Mais une crise d'ado, euh... quand tu fais ta crise d'ado, en fait, c'est pour te trouver, c'est pour savoir mmh, mmh. qui tu es, c'est pour savoir ce que tu aimes, c'est pour. Euh... Tu vois, c'est... c'est ça, une crise d'ado. Moi, je n'ai pas du tout eu le temps de faire de crise d'ado. Je ouais, <rire> n'ai pas ça. du tout eu d'espace pour ça. Et donc, j'ai, je sais pas. Enfin, si, maintenant, bah ça va mieux. je sais, qui, mmh. je, sais ce... je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie d'être aussi mais euh, mais euh, je suis passée par des phases euh, où les games mmh. quoi c'était vraiment euh... c'est sûr et, et je pense que je suis pas la seule du tout à passer par là et enfin j'en suis sûre mmh. et je dis pas que la totalité des, des athlètes passe par là mais, mais je pense beaucoup quand même
0: puis tu vois je pense qu'à la différence des artistes que j'ai pu recevoir dans le podcast et qui se disent ben bah, moi je veux faire ça nanana toi, en fait, au final, tu as commencé à 6 ans et tu as juste été excellente. Et, et... Alors, tu, tu vas nous raconter plus en détail, mais ce que j'ai, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, au final, tu as passé les étapes et un jour, tu as fini au JO Tu n'as pas ouais. eu à dire, genre, je vais faire ça toute ma vie. Enfin, c'est, c'est la vie qui t'a un petit peu emprisnée là-dedans et t'as ouais. suivi, quoi. Tu Donc, c'est encore compliqué quand c'est pas ta décision, en fait. C'est, genre, tu as eu le bonheur ou le malheur d'être très bonne dans ce que tu faisais, quoi. Ouais, en fait. c'est vrai.
1: C'est, c'est vrai que j'ai très peu de souvenirs de moments où j'ai dû faire un choix. Ouais. Je, je me souviens une fois, quand j'avais 15 ans, ma mère, elle, elle m'a amené à la piscine et euh, elle m'a demandé euh, Tu continues l'année prochaine Et j'étais là. J'étais, là, mais. Mmh. Ben bah, oui. <rire> enfin, je ne me suis jamais posé cette question-là, quoi. Évidemment, mmh. je continue l'année prochaine. Euh, je, je, j'étais. Euh... À ce moment-là, à 15 ans, j'avais, j'étais soliste, duétiste, équipière de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France minime. J'ai fait championne de France en équipe, en duo, en machin. Enfin, j'étais surclassée en junior, j'étais au, au taquet de ma vie. Hein. Mm. Et ma mère qui me, qui me pose cette question, euh, pour moi, c'était un moment incongru. quoi. Je dis bah
0: oui. Je dis, non, Et en mais... même temps, je gêne, elle a voulu t'offrir une porte de sortie, mais ouais. c'est quand même bien. Elle m'a dit, fait ça. Euh,
1: c'est clair, elle m'a dit, non, mais je voulais juste m'assurer que... T'... Je voulais juste être sûre que t'es heureuse dans dans ce chemin-là. Mmh. J'avais 15 ans et je me suis dit, bah, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Mmh. Et la deuxième fois où je me suis posé la question, c'était avant de monter à Paris, avant de monter à l'INSEP, donc euh, juste après mon bac, où ouais, je, me, je, me suis, je me suis posé la question, mais j'ai eu la réponse très très vite. Enfin, je ne me suis pas posé la question très longtemps. Quoi. Je me suis dit, est-ce que je m'imagine, là, aujourd'hui, arrêter la synchro, faire des études et revenir dans la vie normale Absolument pas. <rire> je ne suis pas du tout prête à redevenir à devenir quelqu'un de normal.
0: <rire> oui, c'est ça. Parce qu'en fait, au final, ton monde, c'est ça. Enfin, j'imagine, que tu sors du lycée, tu vas nager, quoi. Enfin, ah c'est... ouais, bah, au
1: lycée... Euh... Puis il y a ce truc-là, un peu, quand même, de... bah t'es Laura la sportive, t'es Laura la nageuse. Les gens, même si euh, personne connaît la synchro et tout ça, dans mon entourage, bah c'était euh, Laura la nageuse, Laura qui s'entraîne, Laura, oh là là, qu'est-ce qu'elle est courageuse, nana, je vivais ouais. dans, les, dans les yeux des gens, j'étais ça, tu vois. Et... Et ouais je faisais que, que nager, mon rythme au lycée c'était, euh, j'étais au lycée à 8h jusqu'à midi, j'avais 10 minutes pour manger, après j'allais nager, après euh, je revenais, j'arrivais en retard à mon cours de philo et puis euh, je, 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 j'étais en cours de 14h à 16h et je m'entraînais de 16h à 20h et après j'avais mes cours de rattrapage de, de 20,
0: 20, 20h30 à 22h quoi. Est-ce que tu étais dans un programme de sportif de haut niveau du coup Ouais j'étais au Krebs, ouais ouais. Ça, c'est aussi un des avantages d'être dans des grandes villes, tu vois. C'est que tu as des aménagements qui sont quand même faits pour te permettre de. Bah, de ça, ça. Euh,
1: j'avais la chance de, d'habiter près d'Aix-en-Provence, ouais. mais... mais au final, j'étais à l'internat. donc euh, ah, quand même Ouais, ouais, j'étais quand même ouais. à l'internat. Mais euh, du coup, il y avait beaucoup de filles qui venaient pas d'Aix pour ouais, ça. Ouais. Donc, euh, ouais, je suis arrivée à l'internat à 15 ans, 14,
0: ouais. Et au final, rentrer au CREPS, ça aussi, ça a dû être un choix à un moment donné où, en fait, c'était normal. Fin... Je me rappelle pas, je me
1: rappelle pas avoir fait ce choix. Enfin, je me rappelle pas avoir été tiraillée par ce choix-là. Quoi. Ouais. C'était un peu une évidence. On m'a dit euh, si, tu veux, euh, si tu veux rentrer en équipe 1 et être championne de France l'année prochaine, euh, bah, tu rentres au CREPS. OK, go, feu. Le lycée, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai eu ouais, ce, ce questionnement un peu pour l'INSEP. Puis le plus gros questionnement que j'ai eu, euh, bah, c'était euh, pour moi. Euh pour ma reprise en 2018-2019, ouais, ça. Ouais. ça c'était un gros questionnement, mais je pense que c'est parce qu'au fond de moi je savais que je reprenais pas pour les bonnes raisons, mm. mais j'ai pas voulu m'écouter.
0: <rire> Et tu t'en es jamais lassée justement, il n'y a jamais un moment où tu t'es dit j'ai envie de faire autre chose que de la synchro
1: Ah si, ah si, bah ouais. quand, j'avais... quand j'étais ado euh, justement au crêpes c'est que je voyais tous, mes... tous, les, autres gens de... tous les autres gens de ma classe euh, avoir du temps pour faire leur devoir, sortir le soir... Moi, mon rêve, c'était d'aller en boîte de nuit. quoi J'avais ouais. euh, trop envie d'aller euh, boire des verres et aller en, en boîte quoi. Ouais. <rire> quand j'avais euh, quand j'avais 16-18 ans. Ça, ça m'a manqué un peu, mais, euh, mais après, quand je voyais ce que je vivais à côté, je me disais que ça valait le coup. Mais c'est vrai que ma jeunesse, un petit peu, euh, bah, ouais, de mes, ouais, de, on va dire de mes 16 à 25 ans, j'avais quand même ce truc-là de oh ⁇ j'aimerais tellement partir en vacances, j'aimerais tellement ne pas être fatiguée, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement plein de trucs, j'aimerais tellement aller au ciné, j'aimerais tellement... Euh, aller visiter Paris sans, sans avoir peur d'avoir mal aux jambes de mal-entraînement. Euh.
0: Puis en fait, c'est ce qui est super dur, je trouve, quand euh, tu n'es pas entouré de sportifs de, justement, de sportifs de niveau, de sportifs tout court, c'est que les gens ne comprennent pas forcément que, en fait, toi, tu sors de la piscine et tu es mort. En <rire> fait. Genre, vraiment, tu ne peux rien faire d'autre que dormir. Tu vois ouais, ben, c'est, c'est pas compatible avec une vie normale, en fait.
1: Non. Après, j'ai, j'ai rarement été trop entouré de gens pas sportifs. Hein. Ouais. Enfin, même jamais, quoi. J'ai... Enfin, mes amis, très proches, c'est que des sportifs ou anciens sportifs de haut niveau. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, plus anciens sportifs, <rire> 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 vu qu'ils ont mon âge.
0: Ah <rire> oui, c'est vrai que ça s'arrête super tôt, parce que tu été méga jeune quand même. Mais, euh... ouais. mais ça s'arrête. Oui, bah, le sport de haut niveau, ça
1: s'arrête. Et ouais, c'est ça.
0: Surtout ouais. à l'INSEP,
1: finalement, les gens avec qui j'étais très proche font des sports où ils ne sont pas professionnels. Donc, en fait, à un moment donné, tu as envie aussi de... Mais d'être payer quoi Oui, c'est, de... De, de ouais, <rire> ouais. De... Ouais, c'est ça, de vivre, d'être
0: indépendante. Oui, c'est ça. Oui, c'est évident. Mm. Et à quel, moment tu dis, euh... enfin, à quel moment tu comprends que là, par contre, tu as vraiment des chances de rentrer dans un duo tu as vraiment des chances d'un jour aller au JO <rire> euh...
1: La première fois que, je... que j'ai parlé des JO, c'était ben, justement quand je me suis posé la... la question de rentrer à l'INSEP ou pas. Et je me rappelle que Odile Petit, à l'époque, m'avait dit... Euh... « Laura, c'est pas parce que tu viens à l'INSEP, il faut vraiment que tu réfléchisses à ton choix. C'est pas parce que tu viens à l'INSEP que tu vas faire les Jeux. » Elle m'avait dit euh, « Il y a euh, 2% de filles qui, qui font les Jeux. » et, euh, et j'avais dit euh, « Oui, oui, mais euh, on y arrivera. » Je sais pas ce que mm-hmm. j'ai dit. « Mais oui, mais même faire des championnats du monde, c'est génial et tout. » Tu m'étonnes. <rire> ouais, ouais. Et euh, en plus, la première année, quand je suis arrivée, j'ai galéré avant d'être titulaire et tout ça. Euh...
0: J'étais pas titulaire au début, hein. j'étais ah remplaçante, ouais. j'ai galéré ma première année, ouais. Ça c'est dur, hein. quand tu pars de chez toi et qu'en plus tu te demandes ouais. si t'as fait le bon choix en fait. C'est... Ah non, ça je me suis jamais posé ça, cette ça question.
1: <rire> je me suis jamais demandé si je faisais le bon choix, mais je me suis juste dit que c'était hyper difficile à Paris et tout ça. J'ai souffert, j'ai souffert ma première année vraiment à l'INSEP. Et bah, c'était dur sportivement, et puis c'était dur aussi pour les études et tout, je savais pas ce que je voulais faire. Ouais j'ai fait un truc qui ne me correspondait pas du tout euh, bon bref et, et du coup on était sur euh... Euh, oui quand est-ce que je me suis dit que c'était possible de faire les jeux ouais. et ben du coup je suis rentrée à l'INSEP en 2010 ma première année c'était difficile mais j'ai quand même réussi à être titulaire pour le championnat du monde à Shanghai mes premiers du coup Incroyable. et l'année d'après euh, ouais, énorme et l'année d'après euh, 2012 du coup il y a eu les jeux de Londres où on ne s'est pas qualifié en équipe et où il y avait le duo euh, à l'époque, Sarah Labrous et Chloé Willem qui, qui faisaient le duo. Et en fait, euh, ben, après 2012, il y a les, le duo a arrêté. Et je me rappelle, euh, dans, le, dans l'avion euh, du retour, on a, on a fait un stage à Las Vegas de, de pour, 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 faire une, pour monter la nouvelle chorégraphie. On était partis euh, au Cirque du Soleil. Très bien le Cirque du Soleil, <rire> ouais. Et, et je me rappelle, dans le, dans le vol du retour, je me suis dit, attends, le duo arrête. J'étais à côté de Margot à ce moment-là. Et on Donc est... Margot qui est la personne ah. avec qui t'as fait ton duo. Oh, voilà, Margot Chrétien <rire> avec qui j'étais euh, aux Olympiques. J'étais à côté de Margot et j'ai, j'ai dit, attends, mais euh, on n'aurait pas une chance là Je me rappelle, on ah ouais. était dans l'avion et il y avait des turbulences et tout. Je me rappelle de ce moment vraiment où on dit, mais on n'a pas une chance là quand même, toutes les deux, de faire okay. partie du duo oh. Et je me rappelle m'être dit ça, et tout l'été, être un peu sur un nuage, en mode, c'est, c'est possible, quand même.
0: Oui, ça, paraiss... enfin, ça te paraissait évident, par contre, que s'il y a un nouveau duo, tu pouvais être dedans. Quoi. En
1: fait, d'un coup, ouais, je me suis dit, là, euh, vu euh, les filles qui restent en équipe de France et tout ça, euh, j'ai mes chances, quoi. Et en fait, à la rentrée, on avait fait un stage de préparation à Bourg-Saint-Maurice, et à la rentrée, euh, et l'entraîneur nous a dit, euh, Margot, Laura, euh, vous allez euh, f- faire ça à deux. Je ne sais plus exactement ce qu'elle nous avait ouais. dit, mais déjà... À ce moment-là, dès la rentrée,
0: dès la pré-rentrée, on nous avait foutu un peu en duo ensemble. Et ça devient quoi, l'ambiance de l'équipe, quand il y en a deux qui sont retenus pour faire un duo et que les autres restent en équipe
1: J'ai... J'ai toujours... Euh... J'ai toujours essayé un peu de... Je sais pas. Franchement, euh... bah, de, me mettre... de me protéger par rapport à ça, de me ouais. dire que ça ne parlait pas dans mon dos, euh... de... Mais je savais euh, très bien qu'il y avait plein de filles qui, qui voulaient ma place. Ouais. Donc moi, en fait, juste, j'avais peur que, que quelqu'un soit meilleur que moi et me prenne ma place, quoi.
0: Mais t'as pas eu, par contre, de réflexion T'as pas été exclu du groupe, quoi Non, pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout. Euh, pour ça, euh, je pense que les filles, étaient... tout le monde était très intelligent. Par contre, euh, tous les ans, ma place était remise en question. Enfin, le, le duo était remis en question. Ouais. Donc, il y avait la, la bataille. Les filles, les filles, par contre... Elles, Bah, se déchirait, quoi, pour euh... tout le monde se déchirait pour avoir la place, quoi. Donc, après, c'est le sport aussi, tu vois. C'est ouais, le sport, c'est comme ça. Mais euh... c'est
0: jamais des moments évidents, non.
1: Mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment à y croire euh... en 2012, en fait, à la rentrée, quand j'ai compris que je pouvais faire partie de la paire. Et voilà.
0: Et en fait, quatre ans plus tard, t'es à Rio, quoi. C'est ça, ouais. Il se place quoi pendant ces quatre ans là? (rire)
1: <rire> je m'entraîne comme une. <rire> j'ai, j'ai compris euh, en rentrant dans le duo, j'ai compris ce que c'était euh, vraiment le haut niveau, je pense. J'ai commencé à, à prendre plein de. Enfin, maintenant quand je regarde en arrière, je me dis Laura, tu faisais pas du haut niveau, t'étais euh, <rire> 'étais pas assez mature. <rire> Parce que bon, j'ai commencé un peu à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à Pff, j'ai commencé à réfléchir autrement en fait, à penser à ma récup tout le temps. Euh... Même si je le faisais déjà un peu, quand même beaucoup avant, mais là, toute ma vie était vraiment centrée que autour de ça. J'étais vraiment professionnalisée, quoi. Ouais, sans l'argent, mais. Euh... <rire> sans euh... Mais ouais, je, je me sentais quand même plus. Euh... Plus, euh, plus investie, je pense. Enfin, ouais, j'avais l'impression de, d'être passée dans une dimension supérieure. Et bah, pendant ces quatre ans, il se passe que ma place, elle est remise en cause tous les ans que je stresse beaucoup et que je veux donner le meilleur de moi-même. Et là, ça a été vraiment les quatre ans, euh, les, plus, les plus belles années et en même temps les
0: plus difficiles. Quoi. Parce que là, au début, tu es entraînée par Virginie de Dieu pour le duo euh, mmh.
1: Alors, elle nous a entraînée un petit peu. Elle nous a aidées sur décorer et tout ça, mais c'était surtout Julie Fabre. D'accord. C'est ouais. Julie qui nous a euh, C'est Maintenant, c'est devenu mon amie. Ouais. Hein, mais euh, c'était vraiment... Euh... ouais, C'était elle l'entraîneur du duo. Il y a eu une année où elle est partie aux États-Unis. Donc ça a été Charlotte Massardi qui nous a entraînés et après elle est revenue et elle a repris le duo et voilà.
0: Et comment ça se passe Elle te prépare à la fois pour la technique, la, la corée, la muscu ou as quand même plusieurs interlocuteurs différents Tu as plusieurs euh, interlocuteurs
1: différents, surtout que j'étais dans le duo mais je nageais aussi dans l'équipe. Sinon on... c'est moins drôle. <rire> on faisait aussi l'équipe pour les championnats du monde, championnats mmh. d'Europe, tout ça, on, ça, on faisait tout. Et
0: Comment tu... tu peux juste retenir tout ça <rire>
1: <rire> bah, C'est ton corps qui retient. C'est ouais. dingue. Ouais. Pff, au final, euh... ouais, maintenant je trouve ça. Je, je trouve enfin, je sais pas. Je... <rire> je sais pas c'est, c'est... Finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est trois minutes. Hein.
0: Ouais, mais tu as tous les tempos, tous les trucs. Enfin, tu ouais, euh... as tout,
1: ouais. tout à retenir. Et... et surtout, ça change tout le temps. Parce que tu as ouais. des corrections à penser à chaque mouvement. Ouais. Chaque euh, demi-seconde, chaque quart de seconde, tu as un truc à penser. Euh, et c'est jamais la même chose parce que tout le temps ça évolue en fait. Donc, euh... ouais, c'est, ouais, c'est tout le temps changeant, mais en même temps, bah, c'est le sport quoi. Ouais, ouais, c'est <rire> c'est... Et. Euh... Ouais.
0: Et mais, du coup, tu as plusieurs interlocuteurs différents. C'est ce que tu voilà, ouais, donc <rire> on,
1: avait un, un, on avait un coach de, de PPG, de préparation physique, ouais. un coach d'accro pour les, pour les acrobaties. On avait une prof de danse, on avait plusieurs intervenants. Après, euh, ils ont fait venir plusieurs intervenants sur les années, mais on faisait du yoga, de la danse euh, danse classique, euh, pilates, euh, prépa mentale. Après, c'est venu un peu plus tard, mais prépa mentale de groupe. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en dehors Pouh, Plein de choses. <rire> plus la récup. Euh,
0: T'as encore les trucs genre danse classique et tout ça Ah ouais, ou j'ai beaucoup fait... de danse classique. Ouais. Sinon, on les avait euh, déjà au petit niveau. Euh... Ouais,
1: ouais. Non, la danse classique, j'en ai bouffé. Hein.
0: Ouais. Ouais c'est pas c'est pas mal non plus mais moi bon, je quand marqué mal à la fin.
1: Ouais, j'aimais pas trop ça au début, après ça, ça m'a plu quand on a eu d'autres intervenants un peu plus mmh. euh, ben justement qui faisaient jouer le regard, qui faisaient jouer un peu le charisme et tout, j'a, mais j'adorais jouer complètement là-dessus.
0: Complètement ouais. le côté théâtre déjà là ah quoi. Ouais, <rire>
1: carrément. Ah ouais, j'ai toujours euh... j'étais toujours prise en exemple un peu pour ça. Mmh. C'était mon point fort quoi.
0: Ouais. Et tu te rappelles du jour où c'est bon enfin même si j'imagine que tu savais là à un moment que t'allais aller à Rio le jour où ça a été officiel
1: ah bah Je me rappelle euh, parfaitement, oui. <rire> je me rappelle euh, exactement. Et puis, en fait, on a fait... Il y a eu Donc, le, le, le premier jour, c'était la, ma sélection interne de l'équipe de France, parce qu'on était, fina... on était encore trois en lice pour les Jeux. Ouais. Jusqu'en décembre 2015, on était encore trois en lice. Ouais. Donc, il y avait Margot, moi et Estelana Isubo. OK. Ouais. Voilà. Et donc, on avait une sélection qui était au championnat de France en décembre 2015. Et en fait, on, on avait des passages à faire euh, après la compète. Donc, il y avait tout, toutes les filles de tous les championnats de France, qui nous, de tous les clubs qui nous regardaient, tous les juges. Et euh, wow, je, je risque de me mettre à pleurer, en, rien qu'en <rire> me remémorant la scène. C'est fou. Et, euh, et en fait, euh, je suis arrivée au bord du bassin. Et là, je me suis mise dans un coin. Je me souviens très bien. Et d'un coup, je me suis mise à stresser, comme je n'avais jamais stressé de ma vie. Parce que je me suis dit, et si tu rates là, parce que là, ça fait trois ans que tu es dans le duo, tu es à six mois de ton rêve, si tu rates maintenant, si, si maintenant, tu ne pars pas. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est possible, en fait, c'est possible de rater, Laura. Tu c'est, c'est... as toujours tout réussi, mais là, c'est possible.
0: C'est le pire moment pour le C'est le pire moment.
1: Et en fait, je me rappelle très bien de exactement là où j'étais, c'était la piscine de Saint-Cyprien. J'étais euh, dans, un, dans un coin, là. On, a, on avait une petite pause avant d'aller dans l'eau. Je me suis euh, mise comme ça dans le noir, et j'ai tremblé et j'ai appelé ma mère et je pleurais, je me rappelle, à pleurer, dire Maman, je vais pas y arriver. Enfin, maman, qu'est-ce qui se passe si je rate ouais. Je me rappelle pas du tout ce qu'elle m'avait répondu,
0: <rire> mais je me rappelle cette, cette panique. Puis en plus, je si Tout juge normalement constitué va pas péter un duo à 6 mois. Dis-je. Mais à ce moment-là, c'est pas rationnel. Non, pas du tout. Ouais. À ce ouais. moment-là, je me dis En
1: fait, oui, euh, la raison dit que bah, tu as ta place, ouais. mais en même temps, s'il y a une sélection, c'est quand même parce qu'il faut faire tes preuves. Ouais. Si tu te plantes, euh, Laura tu pars pas quoi ouais. et Alors, donc ouais. Euh, ouais. J'ai, je, je me rappelle vraiment ce, ce coup de panique total, je voyais tout noir et tout finalement j'avais réussi à me calmer et j'avais nagé bon ça s'était super bien passé et, et le moment où ça a été officiel ce jour là bon, j'ai pleuré, il y avait mes parents qui étaient là et tout. je me rappelle trop de, des larmes que j'ai que j'ai déversées ah, je et... te dis, c'est
0: la, juste la plus grosse épreuve que tu puisses faire enfin, parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que maintenant que tu as fait les JO tu, depuis tout à l'heure tu parles des championnats du monde comme si c'était un truc parfaitement normal <rire> je veux dire, on, on parle des championnats du monde mais ouais. en fait c'est vrai, tu peux juste pas faire plus gros que les JO en fait. ouais, enfin, ouais. C'est... oui c'est vrai
1: oui dans notre sport et... <rire> ouais, putain, ouais, c'est vrai. après j'ai eu la, le moment de la sélection internationale du coup parce que même si euh, même si j'étais qualifiée dans le duo après il fallait qualifier le duo au jeu ouais. donc ça c'était encore une autre étape et ça ça a été génial en plus parce que on a fait troisième à cette sélection là et euh, on était trop contente quoi troisième enfin, ta... du coup euh, ouais au... mais troisième au... sans au toutes monde. celles qui étaient déjà qualifiées c'est-à-dire les russes les Ukrainiens... ah ok voilà oui t'avais Japanes, quoi t'avais euh... le canada devant nous il y avait espagne italie okay. et on était devant la grèce on était devant euh... bon, voilà toutes ces filles là euh... les autrichiennes et tout ouais. les autrichiennes qui viennent de faire championne du monde <rire>
0: ouais c'est c'est ce qui ouais. te fout quand même une sacrée pression <rire> ouais. donc voilà euh... Voilà comment j'ai vécu euh, d'être prise au jeu. <rire> et là, un jour, t'arrives à Rio, <rire> tu racontes tout ce qui se passe quand t'arrives. En fait, tu dis que t'es dans l'avion et tu dis en fait là, je, là, je vais aux Jeux olympiques. Enfin... Ouais, en fait, euh, tout ça,
1: là, wow, je... je me sens d'un coup dans mon nuage, là. je sens mon cerveau, il se met en bien. À... Ouais. Tout ça, euh, on va dire que bah, du coup, à partir du moment où je me suis qualifiée euh, tout officiellement au jeu, c'est... j'ai commencé à profiter de chaque seconde. Chaque moment d'entraînement où je savais que j'en chiais, même si c'était dur et tout, j'étais quand même euh... j'étais quand même dans le truc.. Euh profite 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 et j'étais vraiment dans le moment présent c'était un truc qu'on travaillait beaucoup et que j'avais vra... enfin, j'avais jamais vraiment réussi à expérimenter à fond d'être dans le moment présent j'étais toujours dans la projection de euh, tu vas faire ton balai en entier tu vas avoir mal euh, quand j'étais dans le balai j'étais ah, il me reste encore cette figure qui va me défoncer les jambes et... et il me reste encore ça il me reste encore ça et là six mois avant les jeux j'ai, j'ai commencé à réussir à être dans le moment présent en plus c'est génial quand même parce que tu t'entraînes toute une vie pour ça et puis six mois avant les Jeux tu commences à avoir des interviews, tu commences à, à avoir des reportages euh, tu commences un peu à être dans les médias trucs truc que t'as jamais vécu parce Mais qu'on ouais. fait pas un sport euh, très médiatisé et c'est quand même hyper gratifiant même si c'est pas grand chose tu vois quand même euh, être dans le, le JT de France 2 le JT de, enfin tu vois c'était quand c'est même ça devient euh... concret, genre tu ouais. comprends
0: que là tu vas représenter quelque chose f- ouais, et c'est, c'est là que c'est, enfin... tu te rends
1: compte que c'est fort le J-100 avant les Jeux c'était très fort pour ouais. moi et je me rappelle parfaitement euh, <rire> arriver dans le village olympique et là euh, avoir l'impression que mes yeux c'est une caméra et que je suis dans un film je dis, oui. putain le rat... wow. et là j'ai profité de chaque seconde je me rappelle de chaque moment de chaque truc, je me rappelle de tout le self comment c'était euh, ma, ma chambre euh, je, j'ai débarqué dans ma chambre on nous, avait, on, avait, on nous donnait un téléphone Samsung avec les anneaux gravés derrière le ah dernier mais... Samsung, dernier cri de, du moment euh, on avait des cadeaux et je, pff, je, je me rappelle de tout et, Et là, ouais, est-ce, que tu,
0: tu repenses, euh... enfin, est-ce que tu repenses à. Est-ce que tu te dis, genre, euh, mais heureusement que j'ai choisi de faire ce sport-là <rire> non, <rire> non, non, non.
1: Pas ce moment-là, non. Ce moment-là, non, tu restes focus, tu restes dans le moment présent. Mais par contre, le moment où tout a explosé, c'est bah, quand on a eu le résultat de, après la
0: finale oui, parce qu'en fait, au final, c'est... vous avez eu le meilleur résultat que vous puissiez avoir à Espérer, ce moment-là. T'es, ouais. T'es... Ouais, vous étiez derrière le Canada, c'est ça Juste derrière le Canada. Ouais. Ouais. Donc là, je sais que de toute façon, tu ne pouvais pas
1: faire mieux. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'époque, c'était vraiment ce classement-là. Et, et euh, à l'époque, on avait explosé notre score. Et, et là, il y avait mes parents dans les gradins, ma sœur. Et j'ai... quand j'ai vu la note, là, d'un coup, j'ai explosé en larmes. Ouais. Je pense que j'ai pleuré pendant des heures et des heures après. Ouais et après, quand j'ai eu mes parents, quand j'ai pris mes parents dans les bras et tout, il y a tout qui remonte, tu vois, tous les efforts, tout le fait que que j'ai jamais fait ça, jamais réussi, j'ai pas réussi ça seul, tu vois, j'ai réussi ouais. ça avec ma famille. Ils ont, ils étaient là, ils m'ont amené deux fois par jour quand j'étais gamine, ils m'ont amené Ma soeur elle a attendu des heures et des heures dans les piscines à attendre pendant que je m'entraînais. Mmh. C'est, euh, c'était vraiment euh, une réussite collective, quoi. Mais vraiment... t'as tout
0: sacrifié, mais c'était pour ça et ça valait le coup, quoi. Ouais, le nombre
1: mmh. de le nombre de, de sorties en famille qu'ils ont fait sans moi, le nombre de trucs qu'ils ont fait sans moi, le nombre de sacrifices que mes parents ils ont dû faire pour, euh, pour moi, ma soeur, tout ce, enfin, tout, ce, tout ce que ma famille a sacrifié pour que je puisse arriver à cet instant-là, ces trois minutes. Mmh. Et d'ailleurs, mon père, euh, mon père, il me l'a dit euh, après. Mais enfin, on a, il y avait les éliminatoires. Donc, on en a nagé trois fois. Il y a eu les éliminatoires, l'audiotechnique et après la finale. Et ils étaient là aux trois épreuves. Et aux éliminatoires, mon père... Apparemment, ils ont pleuré et mon père, il m'a dit, je savais que j'allais être émue, mais... Euh... Ouais, regardez frisson en ouais, direct. Moi aussi. <rire> je, je savais que j'allais être émue et mon mm-hmm. père, il m'a dit, mais euh, je... J'aurais jamais euh, imaginé euh, ressentir ce que j'ai ressenti. Oh, je me mets à pleurer, voilà. <rire> pendant ça. Quand je parle de mes parents, euh... enfin, quand personne. je parle de ma famille, c'est mon père qui me dit, j'aurais jamais... je ne m'attendais pas à être submergée d'émotions comme ça quand je t'ai vu arriver au bord du bassin. Euh...
0: En même temps, tu vois ta fille avec les anneaux olympiques derrière, D'ailleurs, et ta gamine c'est... que t'as amenée à la piscine quand ouais. t'étais petite. Enfin, je pense que aucun parent qui a 6 ans amène son enfant à un cours de natation se dit qu'un jour il l'amènera ouais, aux ça. Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, c'est ouais. juste. Et même si t'as assez tôt été repéré et tout, enfin, tu dis, enfin, tu te rends compte s'il y a deux personnes au monde, enfin deux personnes en, en France, France ouais. qui vont représenter leur pays aux Jeux Olympiques et en mmh. natation synchronisée. Enfin, c'est pas envisageable. Ouais, ouais <rire> c'est pas imaginable, c'est
1: clair. <rire> ouais. Et ouais mais, ouais, ouais, mais la fierté de mes parents et, et tout. Et, et j'avais un peu l'impression de les remercier, tu vois, à ce moment-là. Mmh. Et ouais, ça a été vraiment. C'est le, le moment le plus intense de ma vie. et Je pense que eux, c'est, pas, c'est peut-être pas le moment le plus intense de leur vie, mais c'était quand même ouais, de, sûrement, quelque chose de très, ouais. très fort. <rire> euh, ma sœur, pareil, euh, c'est, je sais que c'est. Enfin, je les remercierai jamais assez, mais je pense que ce jour-là, euh, ça a été euh, quand même euh, un truc. Euh... Une, une réussite euh, énorme quoi pour toute ma famille
0: ouais et puis voilà tu leur as rendu euh, toutes ces heures là et tout ce bah, tout le fait Tous d'avoir les en toi et ouais. de t'avoir euh, accompagné enfin de t'avoir pas dit il faut trouver un métier euh, ouais. où euh, tu seras payé pour ça, ah, ouais. ça de t'avoir laissé euh... Prendre ton temps euh, et prendre ce temps-là. Quoi. Ouais, carrément. Puis, ouais,
1: je ne remercierai jamais assez ma soeur j'avais, j'avais, fait, j'avais voulu faire, du coup, en rentrant des jeux, j'avais fait une grosse soirée euh, chez mes parents où j'avais invité tous ceux qui avaient croisé mon chemin. Ça partait de Ludivine Munchy, ma première entraîneur, au maire de, vi- de, de vélo, de mon village, aux, à, à, à toutes les filles qui ont croisé mon chemin, tout le monde, tous les entraîneurs, tout le monde, mmh. tout le monde tous les sportifs, tout, tout, tout. tout on était, je ne sais pas, une centaine. Euh, et j'avais, fait, et j'avais fait un discours en remerciant chaque personne et en allant du, des personnes les plus lointaines, entre guillemets, à personnes les plus importantes. Donc évidemment, j'ai à peine réussi à finir mon discours, tellement euh, qu'au moment où j'arrive à parler de ma sœur, de mes parents, euh, bah, je leur ai dit, en fait, je, j'aurais jamais assez de mots et d'actes pour euh, vous remercier mmh. pour euh, ce, que j'ai, ce que vous m'avez laissé vivre. Mmh. Et oui, je repense à à ma mère qui me fait mes sandwichs, euh, au, qui me fait mon goûter, en, qui me prend à la volée en sortant du collège pour m'amener ouais. à la piscine. Je repense à...
0: Qui te met de la gélatine dans les cheveux. Ouais, <rire> je repense à ma mère qui
1: pailletait mes maillots quand j'étais gamine. C'est je ça. repense à, à ma sœur qui reste toute seule chez moi euh, à 6 ans euh, en attendant que ma mère vienne faire l'aller-retour ou, ou alors qui attend pendant deux heures alors qu'elle aussi, elle avait une vie et tout, elle attend pendant deux heures dans un bassin chloré à attendre que sa sœur fini son entraînement. Enfin, Mes grands-mères et tout... Enfin. Mm.
0: Voilà. Ta sœur, elle a fait elle aussi du sport derrière C'est ta petite sœur. Ma petite sœur, ouais. Elle a fait du sport derrière ou elle t'a laissé ça de... Elle m'a laissé ça
1: <rire> elle, a essayé, euh... elle a essayé la synchro. Elle a dit oh, c'est bon, c'est... c'est pas pour moi. de <rire> tout le monde qui crie dessus et tout. Mais... Bah ouais, elle c'est a... ça. C'est...
0: Enfin, déjà, juste, je pense que tu sais que tu aimes la natation si tu es capable de rentrer dans un bassin en décembre. <rire> ouais, c'est voilà. clair. Donc, je pense qu'on perd beaucoup de soldats à ce moment-là. Bah
1: <rire> <rire> ouais, ouais. Non, ma soeur. Euh il y a personne que j'aime plus au monde que ma soeur de ouais. toute façon mais euh, elle n'a euh, elle pas fait de sport de haut niveau non elle ouais. fait des grandes études <rire>
0: ce qui est très bien ouais, ouais, <rire> carrément. et donc aujourd'hui es kiné, tu ouais. fais ton théâtre est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui est, ouais, ce qui est devenu euh, ta vie de kiné, tu t'es spécialisée un peu dans le kiné du sport ou tu fais tout
1: non je fais un peu tout, alors j'ai fait une formation kiné du sport mais euh, j'ai une f... en grosse phase en gros où euh, où j'ai besoin, de... j'ai besoin de me laisser du temps. Mmh. <rire> j'ai besoin euh, de faire vraiment ce qui me plaît. Et j'ai eu une phase un peu où la, la kiné, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me bottait le plus. Mmh. Je me suis rendu compte que j'avais, euh... j'avais juste envie d'être, de... de m'autoriser à être une kiné moyenne, entre guillemets, même si je pense quand même que je fais très bien mon métier. Mais... Euh... Je pense que le fait que je fasse bien mon métier, ce n'est pas dû forcément à mes connaissances que je, vais, euh, que je vais avoir maintenant. Je pense que j'ai acquis beaucoup de choses euh, en tant que sportive, en tant, que, euh, ben, en tant qu'être humain euh, empathique. Oui, puis de toute façon,
0: forcément, tu as une connaissance de ton corps ouais. qui est tellement grande que tu peux comprendre, je pense, les blessures de, euh, de base. Quoi. Oui, enfin... oui,
1: c'est ça. Je pense que tout le bagage que j'ai euh, qui me sert aujourd'hui en kiné, c'est euh, évidemment par euh, mes études, mm. c'est sûr, mais euh, plus par euh, la connaissance de mon corps. Et enfin, voilà, mon background. <rire> Et euh, donc, en fait, euh, j'ai fait... Euh, j'ai, j'ai, j'ai... Pour l'instant, je n'ai pas trop envie de me former. J'ai plus envie de mettre mon énergie dans, dans le théâtre. Ce que je fais, d'ailleurs. Mmh. On est en train de monter une troupe un petit peu. Euh, je fais du théâtre d'improvisation, du coup. Euh, voilà, ça... Ça fait 4 ans que j'en fais, du coup, j'ai, j'ai commencé directement par ça, en arrêtant. J'ai senti direct qu'il fallait que j'aille là-dedans. Et, euh, et ça me plaît de fou, je joue de plus en plus. Euh, bon, c'est à petit niveau, hein. j'essaie aussi de ne pas me mettre la pression en mode euh, « tu vas être une grande actrice » et tout ça, c'est mmh. pas ça. Mais euh, euh, mettre mon énergie dans les choses qui me plaisent et où je me sens euh, bien. quoi. Et je sais que sur scène, je me sens bien. <rire> je ne je, je sais pas si je suis bonne, mais en tout cas, je me sens à ma place et je me sens bien sur scène, donc... Euh... Donc, j'ai envie de... d'alimenter ça, quoi.
0: Et t'en fais beaucoup C'est plusieurs soirs par semaine ou...
1: ben, Là, c'était... c'était un soir par semaine plus euh, un spectacle... enfin, deux spectacles par mois. Donc, un spectacle toutes les deux semaines euh... avec du public et tout. Et, et là, du coup, ben, on va essayer de se voir euh, avec la troupe qu'on est en train de monter. On, est... on va essayer de se voir euh, deux fois par semaine. En plus des cours qu'on prend. Plus, euh, plus les sorties, plus les spectacles qu'on va faire, euh, comme d'habitude, deux, deux fois par mois. Et on est en train d'essayer de s'ouvrir un petit peu, euh, de s'inviter un peu ailleurs et d'aller jouer dans d'autres villes. Trop stylé. Voilà, on va peut-être <rire> essayer de monter un spectacle. Et donc, du coup, si tu montes un spectacle... Euh, essayer de, de jouer dans le plus de théâtre possible. Et voilà, ça, ça je te parle à long terme, hein, c'est <rire> encore des projections, c'est à c'est petit niveau, tu vois, mais euh, c'est, c'est, ça qui me, c'est ça qui me botte en bah ce ça, moment. Et quoi. puis
0: ça te porte, en fait. C'est ça qui me porte en ouais. ce moment, exactement. Ouais. Et est-ce que tu t'es posé la question de, tu bah, que t'as choisi Kiné, mais est-ce que tu t'es dit un moment que t'avais envie peut-être d'entraîner toi, ou que t'es sortie de ce milieu de la synchro hum, Je
1: pense que je suis quand même pas mal sortie du milieu, mais aujourd'hui, j'ai quand même envie... alors je pense pas entraîner avoir une équipe tout ça à la montée, non ouais. ça ça, ça, me, ça me branche pas mais par contre faire des interventions euh, des stages ou des choses comme ça et apporter euh, au, apporter aux jeunes ma vision maintenant de la synchro ouais. qui est euh, je pense plus douce que ce que j'ai pu vivre ouais. euh, j'ai envie de... c'est, c'est marrant que tu dis ça parce que je de... suis en train d'essayer de monter un stage euh, quand je vais partir en Martinique en vacances là je suis en train d'essayer de monter un stage euh, là dessus je sais pas si ça va pouvoir se faire mais ouais. bon sur, euh, sur le lâcher prise et en fait euh, tu vois je me suis dit si je, si j'en, si je monte des stages comme ça pour euh, des synchros euh, qu'est-ce qui va me différencier moi Laura Auger d'une fille qui a exactement le même pal- palmarès que moi et, mais qui est quelqu'un d'autre je, bon, par exemple Margot Chrétien j'en sais rien, qu'est-ce qui va me différencier moi qu'est-ce que je peux apporter et du coup euh, je, je me suis vraiment posée derrière une feuille et je me suis dit euh, ouais non mais t'as tout ça à apporter et l'impro, ah, je... le théâtre d'impro après ça t'a apporté quand même beaucoup de choses donc, euh, je pense que ouais, c- ça, ça me brancherait bien de, d'entraîner enfin, euh, comme ça, de temps en temps, des clubs euh, qui me solliciteraient juste pour mmh. euh, quelques journées de stage où, où je leur apprendrais, euh, je, je leur initierai en tout cas le, le lâcher prise. Mmh. Chose qui m'ont manqué, moi, quand j'étais jeune où j'étais tout le temps très stressée, j'avais peur de... de de nager devant les grandes quand je je nageais en solo j'avais peur de faire de l'improvisation quand j'étais en solo parce que j'avais peur du regard des grandes j'avais peur d'être
0: ridicule tu vois nous on avait peur de nager devant ex voilà (rire) non mais
1: c'est ça tu vois et apprendre à réinstaurer euh, beaucoup plus le plaisir dans dans la synchro enfin en tout cas dans le haut niveau Euh, moi c'est ça que j'ai envie de c'est ça que j'ai envie de mettre dans les stages si je dois intervenir alors évidemment euh, je peux apporter beaucoup de choses techniques je peux apporter beaucoup de choses chorégraphiques c'est clair. mais le petit plus que j'ai envie de donner c'est mon, l'apprentissage que j'ai eu du, du lâcher prise et, de, et, et du, du plaisir en fait parce que maintenant je prends énormément de plaisir à juste mettre de la musique et danser euh, n'importe comment, ouais, juste ouais. comment ça vient euh, au fond de moi quoi
0: mais c'est ça en fait le problème c'est qu'on perd très vite ça parce que c'est tellement discipliné mmh, ouais. que puis en plus c'est comme c'est très peu mixte comme sport. Mmh. Tu as ce truc de bah en fait la société nous a tellement inculqué aux femmes de tout faire parfaitement et de se mettre la pression que comme on est en plus que entre filles on se monte la tête encore tellement. plus que dans les autres sports. Tellement. <rire> tellement. Et je trouve que moi j'avais vachement souffert de ça je crois et j'étais très très loin d'être à ton niveau tu vois mmh. Donc je pense que forcément tu peux que le l'avoir l'avoir ressenti et je pense que ça peut faire du bien à toutes les échelles
1: ouais moi j'aimerais trop pouvoir euh, insuffler ça dans les clubs là euh, nager avec du plaisir et nager sans avoir peur du regard des autres parce qu'en fait la synchro c'est un sport jugé et comme tu dis c'est un sport de filles et franchement parfois c'est un milieu ultra toxique mm-hmm. enfin souvent enfin moi en tout cas je pense que c'est un milieu ultra toxique dans lequel j'ai, j'ai évolué ou en fait euh, T'as, t'as du jugement partout, tout le temps. Et tu te juges tout le temps, à fond. Et, euh... et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment... Je, je, je pense avoir vraiment réussi à me libérer de, d'une grosse partie de ça. Et, et je vois, quand je suis dans... Là, je me mets dans la mer, j'ai une musique dans la tête. et Je peux mmh. nager pendant une heure, je fais de la synchro, je danse. Mais ça ressemble à rien à ce que je fais. Je, j'ai, j'ai 15 kilos de plus que quand je nageais, je ne sais plus nager. <rire> mais, mais en fait, je nage complètement différemment de de quand j'étais athlète. Tu vois euh, cet aspect euh, lâcher prise, improvisation, plaisir. Euh, je suis sûre que tu peux réintégrer ça et j'ai plein d'idées pour réintégrer ça dans le dans le sport et tout ce que j'ai appris là dans le théâtre et et dans, dans l'acting. J'ai pris aussi des cours d'acting et tout. J'ai appris beaucoup de choses et, euh, et j'ai vraiment envie de coller ça à, à ma discipline parce que je pense qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment une. Je pense euh, un un chemin à prendre. Euh, oui. De, de re- remettre le plaisir au centre de, de la synchro, parce qu'en fait, c'est, un, c'est quand même un sport génial. Quoi. Tu peux ouais, t'exprimer. À...
0: C'est quand même un très beau sport. Puis, ça, ouais, ça t'apprend tellement de choses, mais je pense qu'effectivement, ça ne peut que marcher, parce que je crois qu'il y en a énormément besoin. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> c'est quoi pour toi la plus grande richesse, justement, d'une carrière de sportif, fin, ou de ta carrière de sportif de niveau Les gens qui m'ont entourée. Ouais. Apprendre
1: à... Apprendre à reconnaître que j'ai pas réussi seule. Ouais.
0: Oui. <rire> je conclue toujours avec la même question. C'est toi aujourd'hui, avec mais tout ce que tu as vécu, et je sais que tu en as vécu, tu pouvais parler à la petite Laura de 6 ans qui amène son sac à la piscine pour la première fois. Tu lui dirais quoi euh... Pouf, Tu vas me faire pleurer avec ta dernière question. <rire>
1: mmh. Je lui dirais de d'être reconnaissante, d'être reconnaissante envers euh, tous les gens qui m'aident et prendre conscience que prendre conscience, ouais, bah, de, de et dire merci à tout le monde.
0: Ouais, parce que et... ça va être un beau chemin. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Et puis tu vas tu vas apprendre qu'il y a des gens qui t'aiment, quoi.
0: Ouais. C'est très joli. <rire> c'est moi que tu vas faire pleurer <rire> non, en même temps tu me dis la
1: petite Laura de 6 ans avec son sac à dos après la fois qu'elle va à la piscine moi ça me déclenche les larmes
0: <rire> merci beaucoup d'être venue dans le merci podcast merci à toi cet épisode est maintenant terminé pour connaître l'actualité du podcast je vous invite à suivre les comptes Instagram Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite